0: J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, vraiment bien, de me prendre de vraies grandes plaques existentielles pour comprendre, tu vois.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Gringe, Gringe et la moitié des Casseurs Flotteurs, le groupe de rap qu'il a fondé avec Orel San. Il est également acteur, on l'a vu à côté d'Orelsan dans la série Bloqué et le film c'est loin. Il sera prochainement à l'affiche de trois longs métrages et il prépare également son premier album solo. Bref, Gringe n'est plus du tout bloqué. On revient sur son parcours tumultueux de ses débuts dans le rap à sa rencontre avec Orelsan. Il parle longuement de ses périodes difficiles qui ont posé un socle et explique l'importance de laisser du temps au temps. On parle de son album solo, de son nouveau travail d'acteur, de son processus créatif. Tout ça en dégustant quelques caramels normands. Pensez à vous abonner en cherchant Nouvelle École sur iTunes ou Soundcloud ou sur votre application de podcast préférée. Ça m'aide énormément et bonne écoute.
0: Mais pas d'autocensure. Hein. Non, non. Si je me foire, je me foire. Je me réveille à une demi-heure. Il est 15h30. Ouais, bah ouais. Donc voilà, j'ai un peu l'esprit embrumé. Fidèle à ta, ta
1: légende, en bah, fait. Ouais,
0: ouais. <rire> C'est avéré, maintenant.
1: Attends, mais tu fumais pas des clubs, toi, normalement
0: À fond. Mais euh, putain, en ce moment, comme j'écris... Euh j'ai j'écris l'album, je suis à un paquet, même plus d'un paquet par jour. Non, mais ce que je
1: voulais dire, c'est que si tu veux, on prend un standard et tout. Mais j'ai pas ramené de Tu veux qu'on ait un acheté Non. D'accord.
0: <rire> non, non, on est au T, c'est très bien.
1: Ok, super. Carrément. Euh, bon, bah, on peut commencer. Yep. Eh ben... Salut à tous ceux qui écoutent. <rire> je suis avec euh, Gringe. Guillaume Tranchant, Gringe, on, on présente quand maintenant
0: Eh ben, je... bizarrement, mais ma mère m'a rebaptisé Gringe depuis euh, mon petit succès. Euh, non tu m'appelles comme tu veux, Guillaume Gringe, franchement y a pas de... c'est la même chose
1: Je vais t'appeler Gringe, moi je te connais en tant que Gringe plutôt euh, Donc Gringe, je te présente rapidement même si je pense que les gens qui écoutent vont, vont savoir qui t'es T'es euh, la moitié des casseurs flotteurs avec Orelsan. Euh, D'ailleurs ouais. avec qui vous avez fait plein plein de trucs entre le premier album orel euh, San et Gringe sont les casseurs flotteurs, c'était en 2013, je crois que vous avez fait Disque d'Or avec yep. Vous avez fait le film Comment c'est loin que Aurel San a écrit et réalisé Ouais euh, vous avez fait l'album de la, la bande originale du film Exactement, qui a même euh... fait
0: disque de Platine d'ailleurs ouais mais le premier aussi a fait Platine maintenant ok on, on se la raconte pas trop On veut pas. c'est pas on, façon, on, les... en soi c'est pas, pas ce qui nous euh, c'est pas ce qu'il a de plus gratifiant ce qui est chouette c'est que les gens suivent euh, là, suivent le délire quoi ils nous supportent mais euh, bon Communique pas trop sur ce genre de truc.
1: Non, non, mais c'est pour remettre les gens bah, dans ouais, ouais, le mood. Sûr. Et euh, quoi d'autre Bah oui, et, et aussi bloqué. en tant qu'il y a Bloqué, voilà. ouais, ouais. que vous avez coécrit, que vous avez coécrit avec uh, Aurel San, avec son frère. Avec
0: Clément, avec Flaubert euh, euh, Golden Moustache. Kian Navo. Kiane et Navo. Donc, Navo et, et Flaubert euh, qui euh, sont passés euh, ouais. là-dessus. Et, et puis as... produit par, euh, par Harry Torgeman, euh, voilà Qui était le producteur de Bref. Qui était le producteur de Bref. Aussi.
1: Ouais. Et à la, en ce moment, t'es euh, bientôt à l'affiche dans un film.
0: Euh, qui s'appelle Carbone. Ouais, 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 un film d'Olivier Marshall. Qui avait réalisé Braco d'ailleurs. Ouais, entre autres, et la première saison de Braco. Puis après, il a fait des euh, films, il a fait MR73, le 36, euh, Diamant 13. Enfin, il a, il a fait une tripotée de films. Euh, euh, mais je me rappelle, si je peux plus me permettre une anecdote. Mais vas-y, on est là pour ça. Hein. De bon matin. <rire> euh, je, je, je me rappelle à l'époque où je vivais à Caen, où j'étais entre chez Aurel et, et chez moi, j'avais un tout, tout petit appart, 15 mètres carrés, et je végétais. Et... Et c'était vraiment la décrépitude totale, et, euh, et je me bouffais des séries, et je fumais des louanges. Et je me rappelle de Braco, euh, la première saison, je me l'étais glouti vraiment euh, à vitesse grand V, et, et je bat souvent les making-offs, parce que je suis un amoureux du cinéma, je suis un amoureux des comédiens plus que du cinéma, depuis que je suis gamin. Donc je suis toujours curieux de voir comment ils bossent, et d'essayer de un peu percer leur psychologie On dans les making-offs. Et j'étais tombé sur une séquence avec euh, Nicolas Duvauchel, justement, qui s'éclatait avec Olivier Marchal, et je me disais, mais putain, mais quel chant-ci là et j'avais aucune euh, velléité à être comédien, tu vois, à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais foutre et tout, mais euh, j'enviais la relation qu'il avait avec euh, Marshall. Et je me disais, mais c'est vraiment, euh, ça doit être un, un, papa, euh, un papa de cinéma mortel. Et ce qui est fou, c'est que, ouais, on a tourné ce film avec Aurel, « Comment c'est loin euh, ». C'est un film qui a été, euh, euh, il n'a pas été sélectionné. On a fait le, le, le festival de Saint-Jean-de-Luz il y a deux ans. Euh, or, C'est un truc euh, projeté hors euh, or, or concours, quoi. Et, euh, et Marshall est venu le voir et a kiffé le, le film et à venir me voir juste, à, juste après un peu de temps après pour me dire qu'il avait un rôle à me proposer voilà c'est assez surréaliste mais est, tout est parti de là en fait
1: tu t'es tu te dit quoi quand il t'a dit ça parce que
0: j'ai pas cru parce que était c'était euh, c'était je crois est, était c'était la, la fête de fin de festival donc on avait bu des, des coups machin je, il, était, il était jovial on va dire et euh, je connaissais un peu sa réputation de, 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 de mec anti, de mec entier de mec un peu bruit de décoffrage et je m'étais dit euh, Bon voilà, il le dit sans le penser, c'est cool, il a vu le film, ça l'a fait marrer, euh, je lui ai plu, visiblement, mais c'est euh, je, je pensais que c'était une parole en l'air, et deux semaines après, il s'est démerdé pour trouver mon numéro de téléphone, il m'a appelé, euh, et, et voilà, c'était pas, pas une parole en l'air, salut Guillaume, c'est Olivier, tu vas bien, euh, genre, il, il m'a proposé le truc, euh, il m'a fait une proposition ferme, j'ai même pas eu de casting à passer, et je, Ouais, et je, j'en je, revenais pas, et ai, je l'ai dit, quoi. Je fais, mais bien, les yeux fermés. J'ai même pas envie, même pas, limite, j'ai pas besoin de lire le scénar que je, je signe les yeux fermés. C'est un, Marshall fait partie des, de mes contemporains, en tout cas, euh, euh, cinéma français. Euh, c'est vraiment un mec qui a, qui a une âme, une écriture euh, qui lui appartient, euh, hyper précise, hyper noire et, euh, et, et ça me, ça, ça, ouais, ça me parle énormément, ça me plaît beaucoup. C'était comment, alors, du
1: coup, de faire le tournage avec lui Il y avait Benoît Magimel, je crois. Il
0: y avait Benoît, il y avait, euh, ben, il y avait une flopée de bêtes bons comédiens, il y avait euh, Patrick Catalifo, qui est un putain de comédien aussi, il y avait Michael Youn, il y avait. Euh, deux par non Il y avait deux par mais alors j'ai pas eu l'occasion ni de le voir jouer ni de tourner avec, on n'a pas de scène ensemble de part de de par Dieu ouais il a il a quelques séquences dedans il ouais, y a y, Moussa Mascrit, Farid Larbi Idir euh, Shender, qui est devenu mon, mon mon ami qui joue le rôle de mon petit frère dans le film qui est euh, un mec qui vient du conservatoire et qui a tué ça j'ai euh, je pense j'assiste à l'émergence d'un futur grand comédien français un mec en tout cas qui a, qui a de l'avenir dans ce métier, et qui m'a appris tout un tas de choses juste en l'observant euh, au gré de nos discussions. Il m'a vraiment appris à, à, à euh, il m'a fait être un peu plus, il m'a filé de la, de la, des méthodes, tu vois, de travail. Mmh. Moi je suis arrivé à poil, je viens pas de la comédie, j'ai jamais pris de cours de théâtre de quoi que ce soit. Et sur comment c'est loin avec Corel, on était plus en laboratoire, tu vois, on faisait au feeling, on faisait. Euh, et puis on, vous jouiez vos rôles en plus. Et puis on jouait, on jouait nos rôles dans nos décors, euh, euh, on, on, on racontait. Une, des, on jouait des persos qu'on, ouais, qui est sans filtre, quoi. Donc, c'était, euh, là, c'était sorti de ma zone de confort, me retrouver parachuté sur un gros tournage, euh, grosse équipe avec un grand réal et de grands comédiens.
1: Ouais, t'as pas fait un petit complexe au début? Euh, euh... Si, la
0: première semaine, je, 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 je... c'est à dire que, la première semaine, sur des scènes de jeu, je, j'avais un... la moitié de mon esprit qui était concentré à ce que je devais, je devais faire. Et l'autre qui regardait jouer les Benoît, qui regardait les mecs jouer, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont bons? J'étais tellement bluffé par leur, leur qualité de jeu, que souvent je sortais de, je sortais des scènes. Et, euh, à la fin de la première semaine, Olivier est venu me voir en me disant, Guillaume, t'as l'air un peu crispé, je viens de voir les, les premiers rushs et tout, euh, tout, ça va bien se passer, t'as une belle gueule, tu pas, tu fais le job, détends-toi. Et ça a eu tout l'effet inverse, en fait. Je me suis dit, putain, il est en train de me dire que je suis pourri. <rire> il va falloir que je tienne un mois et demi et tout. Je suis vraiment dans la merde. Et, et pour la petite histoire, je venais de me faire quelques jours avant le tournage par mon ex, qui était sorti d'une longue relation, tu vois, elle, elle, genre, elle a timé son, le moment de, enfin, la notre séparation quelques jours avant, avant que je tourne. Donc, je suis arrivé là, totalement déphasé, tu vois, paniqué, euh, groggy et c'est un mélange de plein de trucs. Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, Idir, Shender m'a vachement euh, épaulé. Euh, Olivier aussi. Qu'est-ce
1: qu'ils t'ont dit ou comment ils ont fait
0: euh, Ils m'ont, ils m'ont, comment dire, ils m'ont amené à, ils m'ont amené à un, un certain lâcher prise si tu veux. On a, on a discuté, j'ai senti que c'était hyper bienveillant et euh, ils m'ont mis en confiance et euh, et puis il y avait une si belle ambiance on va dire. C'est les tournages de Marshall, c'est en équipe, euh, c'est une famille qui bosse avec lui. Il bosse souvent, et, enfin je suis j'ai compris qu'ils bossaient avec les mêmes personnes depuis très longtemps et du coup il y a une espèce d'ambiance euh, un peu collégiale familiale après quand on tourne c'est c'est pro quoi mais euh, entre les scènes tu sens qu'il y a quelque chose d'hyper bienveillant que les gens s'éclatent et ils sont hyper humains en fait il y a un truc très terre à terre et, et pas du tout pré euh, mmh. euh, j'ai rencontré Benoît aussi Benoît qui est un mec euh, incroyable une espèce d'encyclopédie du cinéma enfin j'ai eu des discussions Benoît hein, Magimel ouais. ouais. euh, qui est un mec adorable euh, euh, tu vois, et pas forcément l'idée qu'on s'en fait parce qu'on euh, a toujours le prisme des médias, des trucs et de, de, de la caricature qu'on qu qu peut te faire d'un mec qui a une couille qui a une couille à un moment donné euh, relayée tu vois, dans les médias et tout et, et ce mec il, est, euh, il, il était tout l'inverse de, de l'idée que j'en étais faite ouais,
1: c'est un truc que je vois beaucoup avec ce podcast c'est qu'à chaque fois je vais rencontrer des gens dont j'ai déjà finalement une, une idée je me ouais. suis déjà fait une idée sur eux parce que bah, j'ai vu les vidéos, j'ai lu les articles, ouais. etc. Et en fait, généralement, quand j'arrive, euh, je découvre une personne qui n'a rien
0: à voir. Et ouais, ouais, c'est te... euh... parce qu'il y a une attitude. Hein, si tu veux, il y a. Un... Bah, moi, je... Comment dire C'est pas c'est pas une réflexion vraiment savante, mais euh, je me dis que euh, avoir une image une, une image publique de te t'installe te... dans, dans des postures un peu un peu fausses parfois, tu vois ou par nécessité de se protéger, ou de, ou je, vois, ou juste des fois, parce que t'es dans une, c'est un truc qui t'échappe, parce que t'es dans une telle effervescence, dans un, euh, c'est délicat, c'est assez schizophrénique, hein. moi, les premières années, euh, quand on a fait le premier album avec Aurel, j'ai eu vachement de mal à, à dépareiller, euh, la personne que j'étais, tu vois, que j'ai, euh, de, de l'artiste que j'ai, que j'étais en train de devenir, et euh, et voilà, les, les, le regard de l'autre. On, on, J'ai tout souvent entendu euh, dire le succès fait changer les gens. Euh, alors, à, moi, moi, à ma moindre échelle, je me suis rendu compte que c'était le, les gens autour qui changeaient. pas. Bah, le regard des gens pou pouvait changer sur toi, sur ta condition, sur comment la ça famille, serait, ça les amis. C'était ouais, ouais, comment Je euh, bah si te dis, c'est un truc hyper... Euh, c'est assez déroutant euh, quand d'un coup, tu te retrouves... Euh, euh, tu te retrouves je sais pas tu fais un repas de famille Moi, ça m'arrive peu moi parce que je, je suis <rire> très casanier mais j'en fais de temps en temps tu vois j'essaie je, de faire j'essaie de faire acte de présence et d'un coup quand tu te retrouves au centre de sont des discussions et que tu, tu deviens un peu une bête de foie un truc un sujet d'étude même pour pour les tiens tu vois il y a un côté un peu ah il y a un côté un peu dégoûtant il y a un truc qui te dégoûte de toi tu dis non mais pas eux quand même tu vois c'est les gens qui me connaissent qui tu et... pensais que cela n'allait pas faire ouais, ça ouais justement. ouais ouais je pensais que cela garderait un, un, un... Tu vois, le, le même regard, euh, mais il y a, y, a, y a toujours un espèce de truc comme ça, euh, que ce soit chez les potes ou, ou la famille, tu vois, euh, voilà, un regard qui est un peu tronqué, mais euh, je m'y suis fait.
1: Comment tu fais pour euh, t'adapter à ça t as, t as, Tu je changes discute. quelque chose ou tu... Non,
0: moi je discute, mais non, mais moi en plus, vraiment, je crois que j'ai vraiment aucun filtre, on m'a souvent dit, même en, même en interview, pendant mes... Même... Mes premières interviews euh, télé ou, ou radio où on me disait mais euh, fais gaffe à ce que tu dis euh, es... on sait que je suis impulsif que je, je, je dis ce que je pense que je... et euh, en fait je, avec le temps euh, même si ça fait seulement trois piges, quatre piges, tu vois genre, je me suis dit que euh, j'aimais je, je, pas ça j'aimais j'aimais pas réfréner ma nature tu vois et euh, donc j'ai pu dire des conneries tu vois j'ai j'ai parlé d'Anna, j'ai dit que je sauté c'était la télé poubelle, et ce que ce que machin alors c'est un mec qui nous avait accueilli deux fois et que c'est un mec qui nous avait accueilli en plus euh, qui avait été euh, hyper accueillant et plutôt sympa. C'est euh, voilà, c'est des, des petits trucs comme ça où d'un coup, euh, euh, je vais pas forcément prendre en compte le, le contexte et le cadre dans, dans lequel je, je prends la parole, tu vois, et, et je vais dire, euh, je vais balancer ma, ma, ma pensée profonde. Euh, je sais que c'est pas forcément un truc qui, 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 qui qui va, qui pourrait me servir, tu vois, c'est plus un truc qui pourrait me desservir. Et, et du coup, euh, j'essaie de faire attention, mais si tu veux, je garde euh, la même spontanéité. Euh, voilà.
1: Est-ce est -ce que c'est pas aussi euh, cette spontanéité qui fait que les gens euh, se sont vachement identifiés au casseur flotteur ou à tes chansons, au euh, Relsan, tu vois? Ouais, peut-être. Il y avait un côté, euh... en tout cas, toi, dans casseur flotteur ou même en solo, t'avais tout t'as toujours été très, euh finalement assez violent dans les, les thèmes, les textes, ouais. dans le sens où c'était très brut, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que... Euh, petite anecdote, mais en, en grandissant, moi, j'ai découvert... Euh, je pense que j'ai découvert euh, Changement vers 2008. Il y a aussi le clip qui est sorti du single avant l'album. Ouais. Et là, j'ai découvert euh, Aurel Sand, j'ai découvert La Caisseur Flotteur. Et, euh, et je sais que j'ai découvert tes chansons aussi. Donc, tu avais ton couplet sur Tok Tok, il y avait mmh. Radio Macadam, il y avait ce genre de trucs qui étaient ouais, sur et Internet. Un peu isolées, et euh, je me disais toujours... Euh, euh, c'est dommage j'ai a pas assez de gringe tu vois parce que je m'identifiais presque plus dans le sens où j'avais comme tu parlais vraiment ultra profondément de certaines choses le côté euh, parents séparés etc ouais. et que moi j'avais ce, ces choses là que j'avais vécu ouais. euh, je trouvais que c'était euh, j'avais presque envie qu'il y ait plus de gringe ouais, sur, sur les un a... miroir un peu tu euh, vois
0: euh, j'étais hyper sceptique moi quand j'écrivais mes premiers morceaux c'est pour ça que il y en a très peu qui sont sur le net aujourd'hui tu vois parce que euh, finalement j'ai refusé d'en de, 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 balancer plus J'en ai pas non plus enregistré des masses, on va dire ce qu'il est, tu vois, j'étais pas hyper feignant hein, déjà <rire> à l'époque, mais j'étais surtout un, un éternel insatisfait et un éternel euh, flippé, tu vois, de, je, je, je flippais de, de, de savoir comment allait, allait être reçu le, le morceau et, et, euh, et je me rappelle une discussion avec un pote qui, en, en écoutant Radio Macadam, avait dit « mais tu sais que moi ça me touche, euh, puis il y a des grandes, grandes chez-moi, genre euh, t'as même mis l'alarme à l'œil d'un mec, euh, genre... Euh, une carrière tu vois genre et, 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 euh, tu te rends pas compte en fait du de pouvoir de tu vois de, de, des mots de de, de dans tout cas de ta dans une démarche sincère comme 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 tu l'es dans tes chansons tu vois ça ça se ressent et euh, les gens s'identifient et euh, après euh, après voilà j'ai j'ai fait ouais j'ai fait quelques morceaux mais je t'ai dit j'ai jamais eu pour ambition de d'être rappeur j'ai une grande passe à mes 20 piges on va dire peut-être commencer un petit peu avant et pendant quelques années je m'étais dit je vais tout niquer, je vais faire du rap et euh, euh, voilà je me prenais la tête avec mon père à l'époque où j'y vais encore chez lui et il me disait mais je vais pas casser le cul pour que tu deviennes rappeur, tu vois tu fais un truc de ta life. Ce qu'il faisait quoi ton père À l'époque il bossait dans une, Alors, il a fait du chemin depuis mais euh, on va dire qu'il est dans le milieu artistique aussi aujourd'hui il, euh, il dirige une scène nationale dans le sud, euh, il a toujours travaillé dans le milieu du théâtre il a commencé dans une MJC, tu vois, genre il a vraiment grimpé les échelons en un, Et je sais qu'il s'est, euh, enfin il a, il a peiné pour se, euh, se défaire du, tu vois, de son carcan social, de, de, de l'environnement dans lequel il avait grandi, hyper modeste. Et, euh, et du coup, bah euh, ben, il voyait ça d'un œil, euh, pas ça un bon œil, tu vois. Il me sentait, enfin mmh. je suis déloyal et que c'était euh, pas euh, l'éducation que, qui m'avait donné et que euh, il voyait pas où je voulais en venir, et que c'était pas un truc qui, qui me mettrait à l'abri. Euh, C'était une parole de père, tu vois, tout simplement.
1: Et toi, comment tu euh, comment tu le vivais
0: J'étais euh, j'étais un mec euh, j'étais un mec têtu et, euh, et déjà euh, depuis petit en fait. Euh, depuis petit, je fais, je fais ce qui me chante, je crois. Tu vois, j'ai toujours été une galère le, pour les autres. Je le te dire, j'allais
1: dire. <rire> tu fais ce que quoi, Un jeu de mots avec? Oui.
0: Vas-y, <rire> je t'en prie, je me reprends un, un caramel de ta grand-mère en attendant. Fais ouais, non, non. Fais-nous ton jeu de mots. Non,
1: non, c'était le jeu de mots, c'était c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Oui, c'est que... ce qui me chante. Voilà.
0: Ouais. Bon. Ouais, 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 bah, ouais c'est comme ça. Hein. J'étais euh, prédestiné à faire ce qui me chante. Ouais. Non, mais j'ai joué, j'ai grandi comme ça avec, euh, avec ce caractère-là, et du coup, euh,
1: il faut, faut essayer les noisettes s'il en reste. Mais normalement il, bon. normalement, il n'y en a plus parce que je les ai tous, finis. Les ai tous fumés.
0: <rire> alors, ouais, tu
1: disais que tu as toujours fait ce qui te chante du coup.
0: Ouais. Et donc, j'ai continué à écrire comme un taré dans ma chambre.
1: avec quel âge, là, à ce moment-là
0: 17 ans. Quand le rap T'as ouais, commencé ouais, le rap ouais, vers ouais. 17 ans J'ai commencé à en écouter à 14-15. Je me suis dit, j'ai commencé à écrire à vers 16-17. Avec
1: euh, Vanilla Ice, euh, autres, Little c'était ouais. quoi déjà Le single ah, Baby, euh... Ice Ice Baby. Ice
0: Ice Baby. Mmh. Ça, je... Zulu qui était Vanilla Ice qui était la risée de, ouais. <rire> de tous les.
1: Euh... J'ai découvert Vanilla Ice les à travers des... les morceaux de Eminem qui clashait Vanilla Ice. Ouais bah ouais, ouais. Voilà.
0: À l'époque nous quand on écoutait, euh... c'était une tuerie tu vois c'était comme MC Hammer il a eu un peu plus de crédit on va dire quand il a sorti Can't Touch This il avait un côté euh, Afrika Bombata un truc machin. Euh... Mais Vanilla Ice ouais c'était un mec. Euh... Avec la coupe à désirless mm. avec des grands baggy euh, zoulous, tu vois, genre, euh, qui faisaient le Renoir et qui dansaient, enfin euh, qui, qui, qui enchaînaient des, des pas de b Boy foireux, tu vois. Mais bah, c'était un truc qui avait cartonné. J'ai vite compris que c'était pas ça le, le, le game, le, 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 ouais, le rap et qu'il euh, y avait une histoire derrière le, cette musique. Et voilà, donc j'ai découvert plein de trucs euh, grâce à des potes j'achetais enfin j'achetais je, je, je récupérais beaucoup de mixtapes à l'époque aussi les euh, cassettes dans les boutiques euh, mmh. il y avait encore des boutiques de sap boulotte ou euh, tu sais royal wear des trucs euh, première marque de sap en france et tout euh, un peu streetwear je récupérais du son partout où je pouvais j'étais amoureux de cette musique et amoureux des mots donc j'écrivais euh, je passais des des, des nuits des journées des nuits entières à écrire j'ai rencontré Aurel en déménageant à caen en bon, partant de sergi et là, on s'est fait un trip, euh, on monte un groupe rapidement et on, 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 on s'éclate, quoi. Donc, on ouais, il de est, cons, ouais, il est venu
1: te chercher dans, un, dans le magazine de skate tu ouais, passais, ouais, c'est ouais.
0: ça Je tombe amoureux de ce mec. Il venu avec un style complètement euh, surréaliste. Euh, C'était un, un, un pur autiste, quoi. Et du Pour coup, les euh, auditeurs,
1: Orelsan. San. Aurel
0: -San, ouais. ouais. C'était un pur autiste et, euh, et j'ai été charmé direct, quoi. Parce qu'il m'a dit euh, ah, « j'ai entendu parler de toi. Euh... » Euh, tu vois, j'ai une carte son, machin, euh, on achète un micro, euh, viens, on fait un groupe. J'ai dit ok, on s'est lancé dans, dans le truc direct. Quoi.
1: En fait, il était déjà vachement entrepreneur. Euh... Ah
0: ouais, Corel, ouais. Mm. C'est une de ses grandes forces, c'est Corel, il s'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il va pas seulement... Euh, il, va, il va se donner les moyens de faire les choses. Mais par exemple quand il fait commencer loin, qu'il a jamais fait de cinéma avant et lui il va te dire très modestement en interview euh, ouais mais en fait c'est ça, ça la portée de tous de faire un film, tu tu peux même prendre ton iPhone et filmer tu vois, c'est filmer des, des images, machin, c'est faire du cinéma, tu vois, où c'est euh, vérité, il a décortiqué tellement de bouquins, il a rencontré tellement de gens, il a, il a réécrit tellement de fois son scénar et il a il, 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 a fait, il a fait des lectures et des lectures et jusqu'à garder le premium, tu vois et euh, et euh, voilà, c'est sa grande force. Aurel, c'est une, une locomotive. Quoi.
1: Donc on a une impression de simplicité, mais en fait, derrière, il y a une ah ouais, énorme... Pour avoir
0: cette, im cette impression de simplicité-là, il y a énormément de travail. Ouais. Aujourd'hui, il est en roulis, il à hein, ses automatismes et tout. J'ai eu la chance d'écouter son troisième album. C'est un petit chef-d'œuvre. Ouais. Je pense que si c'était pas mon pote, Aurel, euh, c'est un truc que j'ai déjà pu dire par le passé, mais si c'était n'était pas mon pote, il aurait fait partie des artistes... Euh, et que j'aurais écouté de toute façon, tu vois, et fait partie de nos contemporains aussi. Mm.
1: Toi, quand tu l'as rencontré, t'avais euh, environ 17
0: ans, c'est ça mm. non, non, je suis monté à Caen, j'avais la vingtaine. Ouais. Euh... Là, tu faisais du rap depuis quelques années déjà, en fait Ouais, mais de, de manière confidentielle, tu vois, j'entrais dans ma chambre, sur des phases B, des trucs, j'enregistrais enfin, rien, tu vois, ou sur des mm. dictaphones. T'habitais
1: euh, chez tes parents, en fait, là euh,
0: ouais, 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 là j'habitais encore chez mes parents, puis mes parents se sont barrés assez tôt, en fait. C'est marrant parce que d'habitude, c'est les gamins qui quittent le foyer. Euh familiale, et là ceux qui se sont barrés de chez chez, chez nous. Ah ouais <rire> ouais ils se sont barrés de Caen pour... Euh... Quand on est monté à Caen, on, a, on y a vécu quelques années, c'est là que j'ai rencontré Aurel et puis ils ont fini par se casser dans le sud, et euh, moi je suis resté parce que j'avais une nana et tous mes potes, et que j'en avais marre de, de, de bouger, on avait été baldingués toute notre enfance avec mon frère, tu vois, genre on a déménagé des, des tonnes de fois. Pourquoi vous avez déménagé tant que ça Pour le, le boulot de mon, mon père. Pour le boulot de mon père. Et du coup, euh, voilà, au début, euh, ce que je pensais être une punition en arrivant en camp, je m'étais dit, merde, putain, je me retrouve, je viens de serre, je vais acheter un petit bon tout pourri, tu vois, et je me disais, euh, qu'est-ce que je vais foutre avec des, des babos, c'est des mecs qui font du b des ouin jambes crées, <rire> ah, je vais me faire yesh. Et j'ai rencontré des les, les personnes les personnes fantastiques qui m'ont, euh, grâce auxquelles je me suis émancipé, tu vois, euh, dont Aurel. Au
1: tu penses dit. que la province, c'était presque une opportunité, c'est ça ouais. Pour, euh... ouais. ouais,
0: ouais, ouais, après coup, c'était... Euh, c'est une jolie punition, ouais, parce que je, ouais, parce que quand je regarde un peu le chemin parcouru, il y a eu une longue période d'oisiveté très chiante, ou parfois même où j'étais résigné, tu vois, à ne plus rien foutre de ma vie, et j'étais pas loin de, il y a un syndrome, je sais plus si c'est le syndrome de Diogène ou Diogèse, tu sais quand tu clochardises. J'avais un petit appart, et sincèrement, j'étais pas loin de, S'il si y avait pas eu les potes à côté. Je pense que j'étais pas loin de me retrouver en rupture totale avec le coupé du monde quoi parce que vrai. je parlais plus rien et puis que j'avais plus aucune volonté de de quoi que ce soit, j'étais euh, ouais, j'étais dans, dans le gouffre. Et c'était euh... quand tu
1: quel âge ça Parce ça, que c'est vrai un que arrière, un... quand on regarde ton parcours, il y a il y a un trou un peu enfin c'est pas, ouais. pas qu'il y a un trou mais on se dit de 20 à 30 ans, il y a des, des moments où tu sors des morceaux, où tu fais des trucs avec oreille il y a saint ouais, Valentin ouais, ouais. Et qui sort des trucs bah, comme de ça. 20, ça de 20 à 30 ans. C'est ça
0: De 20 à 30 ans, ça a été chaotique ça a été euh espèce ça a été ça a été sinué en permanence avec quelques moments d'accalmie et rencontre avec des copines tu vois des relations euh, qui sont ont, ont pu être sérieuses euh, à des moments les potes qui étaient, qui étaient euh, qui sont toujours euh, ma deuxième famille tu vois ma famille de cœur et qui m'ont quand même euh, qui m'ont quand même bien épaulé et ça a été une, ça, bon, ils ont été une vraie bouée de sauvetage euh, aussi par moment euh, la famille, tu vois, j'ai toujours été très proche de ma ouais. mère. Euh, mais bon, euh, ouais, ça a, ça a été un, un parcours euh, assez chaotique. Et, euh, mais ça a été un mal pour un bien. Hein. Mm. Parce que je pense que ces années d'errance-là qui euh, euh, qui m'ont forgé aussi ce... Alors, je, je serais... Qui m'ont forgé cette, cette vision particulière de... En, en tout cas, peut-être plus cette faculté d'observation. Je, je suis quelqu'un qui... Euh, je m'étais dit, je suis, à un moment donné, je, je suis venu sur terre pour contempler, tu vois. J'ai pas d'ambition d'être quoi que ce soit. J'ai pas spécialement envie de bosser dans une dans telle ou telle branche.
1: Euh... Et cette angoisse, c'est pas ce côté euh... Si, parce que, que je te
0: vivais hyper mal. Ouais. Ah ouais, ouais, à fond. J'étais, mais je, je suis toujours un mec hyper anxieux, tu vois. Euh, c'est marrant parce que cette anxiété, s'est un peu transformée. On va dire que l'anxiété que j'éprouvais quand euh, j'avais rien et que j'avais plus la force de d'entreprendre quoi que ce soit, et que j'étais, je végétais, tu vois. Euh, elle s'est transformée en une anxiété depuis que je bosse. Euh, en une, an, une espèce d'anxiété, tu vois, qui, qui se traduit par la peur de tout perdre et de me dire putain j'ai tellement pas envie de retourner manger des cailloux et euh, entre temps j'ai appris à me donner aussi les moyens, tu vois, et, et à m'épanouir. Je me suis mmh. tellement plus épanoui depuis euh, depuis la musique et le cinéma et des et rencontres que j'ai faites, tu vois, ces dernières années. Et un, ça m'a ça vraiment sauvé. Et c'est en ça, tu vois, que ces années d'errance-là, en fait, elles, après coup j'ai réalisé qu elles, 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 à, à quel point elles avaient pu me servir. J'avais pu poser un socle, tu vois, quelque chose de... J'ai eu le sentiment d'avoir touché le, le, le fond tellement de fois. Mmh. Et en fait, tu le touches jamais vraiment. Il y a toujours une planche qui pète et tu peux, tu vois, tu peux toujours descendre de 15 mètres de plus. Et, je me... et en fait, le fait le fait de m'être ramassé à ce point-là, tu vois, euh, bah, fait qu'aujourd'hui, j'ai des voyants qui s'allument dans ma tête quand ça va pas. Tu vois, je suis en alerte. C'est-à-dire que là, quand je sens que je peux... Euh, euh, rebasculer ou faire de la merde t'as des réflexes ou... ouais j'ai des réflexes de survie et de c'est quoi tes réflexes du coup maintenant c'est des, des trucs que je me dis tu vois c'est euh... je, je pourrais pas en parler c'est trop perso mais il ouais, ouais, ouais. y a vraiment des, 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 des signaux qui s'allument des trucs que je me dis ah là c'est marrant tu t'apprêtes à faire une merde et ben voilà ce que ça traduit chez toi mm. je, je vois une psy aussi <rire> et je fais
1: le mec ouais mais moi aussi hein, euh... t'inquiète <rire> <rire> ici psy, on, on est pas sur c'est euh... sur... pas mal on
0: va dire ouais, ouais, bah... tu vois genre le mec que j'ai été et puis et puis les, les démons qui, comme tout à chacun, tu vois les démons qui m'habitent. Est-ce
1: et, et que c'est pas aussi que cette longue période d'observation dont tu parles et où tu touches le fond pas mal de fois, ouais. euh, est-ce que c'est pas tout simplement une période où tu apprends, apprends à vraiment comprendre qui t'es et à, ouais, à te connaître de la vie,
0: mais c'est douloureux parce que tu t'isoles, parce que t'es très seul, parce que les gens à euh, un âge où euh, les, les gens euh, embrassent des, des métiers ou euh, sont encore en école ou. Euh, toi tu passes tes journées seul tu vois tu faisais
1: des études toi ou j'ai
0: fait des études euh, très peu euh, j'ai j'ai eu un bac plus +2 à l'époque des, des des DUT mmh. tu vois genre j'avais euh, un bac plus dans communication que j'ai enfin, eu pour faire rassurer ma mère on va dire et je l'ai eu à 22 piges ou 21 ans je crois et euh, et j'ai repris mes études euh, il y a euh, je plus euh, 5 ans 6 ans tu vois j'ai rencontré une nana avec qui j'ai passé 8 ans de ma vie pour qui je suis monté vivre sur Paris et euh, la première année je me faisais un peu yèche quand même tu vois et elle me disait mais reprends tes études et du coup j'ai j'ai voilà j'ai passé j'ai fait ma licence une licence de com d'accord euh, avec dix ans euh, entre le, le bac plus deux et le bac plus trois quoi
1: et donc la période entre 20 et 30, tu voyais tes potes qui c'est pas un des
0: taf euh, ouais, ouais, qui, qui 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 se qui se qui se réalisait quoi euh, qui kiffe qui... Tu vois, Il y avait des potes qui se réalisaient, ouais, qui au travers du taf, euh, qui avaient des, des, des vies de famille, qui commençaient à avoir des mômes et tout ça, tu vois. Et moi, j'étais toujours euh, à ressasser le, le, cette idée que je, 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 je vivais les choses de l'extérieur, que j'étais incapable de m'installer dans ma vie. Et euh... ce que tu peur de, de Tu n'avais pas envie de choisir un truc de... ah, C'est le quart d'heure Mireille Dumas, c'est de la bombe. Ouais non, j'avais pas c'est pas... des, des thèmes qui m'intéressent, c'est pour ça. Et
1: <rire> hey, moi, je te pose ces questions parce que je.
0: Non, non, mais ça m'intéresse. C'est ma... Cool. ma propre thérapie aussi à travers
1: ouais. ça, tu vois. Genre, euh, mmh. je me
0: dis, enfin. Euh, non, il y avait rien qui me faisait peur. Et tout me faisait peur. Il mmh. avait rien en particulier. Tout me faisait peur. Je me faisais des montagnes, des fois, de, de choses anodines, tu vois. Euh... Mais j'ai quand même rencontré cette, cette nana à l'époque, avec qui j'ai passé 8 ans. Euh... Euh, qui, qui je le dis dans un morceau que je suis en train d'écrire là qui m'a tiré d'une léthargie profonde et je, je dois beaucoup euh, je dois mon, mon salut, c'est un bien grand mot tu trouveras toujours plus, oui, oui. Plus, plus aux abois que toi mais, mais je l'étais quand même pas mal et je dois mon salut à beaucoup à, à cette personne là et à Aurèle aussi Aurel, euh, je, je sais pas s'il en avait vraiment conscience mais en me proposant de faire cet album euh, il m'a offert une offert une, de me racheter une, vois, une, déjà une nouvelle conduite et puis une nouvelle, une nouvelle vie, tu vois. De poser des, 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 des bases, euh, de poser des, des, des fondations euh, que, que j'ai solidifiées depuis, tu vois. Mais et, je pense qu'il n'en avait pas conscience. Il savait d'où je venais, il savait ce que je vivais, tu vois. Mais euh, ouais, je lui donne une fière chandelle quand
1: même. Vous étiez très proche tout le long Parce qu'il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est... Euh, euh, tu sais, là, moi, j'entre, pour le coup, j'entre dans la vie. C'est-à-dire mmh. t'as des gens qui commencent à faire des choses, t'en hein, as qui réussissent direct, <rire> ils explosent, ouais. t'en as d'autres qui galèrent un peu plus. Et je me demandais, euh, comment ça t'a fait quoi, toi, quand, euh, quand Aurèle a sorti perdu d'avance et que ça a marché de ouf Ça a
0: été c'est euh, marrant... Euh... C'était très duel ce qui se passait en moi, tu vois, il y avait le côté, j'étais hyper fier de lui, parce que de, depuis qu'on rapait ensemble depuis nos, 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 nos 20 ans, euh, depuis qu'on avait commencé ensemble, je, je, je me répétais, et je lui répétais sans arrêt qu'il avait, avait un talent fou, il était, euh, et qui qu qu à chaque fois il me surprenait, qu'il se réinventait, et que je pensais qu'il avait vraiment un, un truc à faire, euh, c'était hyper naïf à l'époque, tu vois, genre... Euh, euh, c'est Scred qui a dû le cadrer pour euh, aussi... Scred le producteur. Oh, ouais, ouais, Scred qui nous produit, qui a dû qui a vachement cadrer Aurel pour qu'Aurel pr prenne conscience, si tu veux, de ses potentiels et qu'il pouvait en faire un job, tu vois. Nous, on en parlait de manière beaucoup plus naïve, et, et, mais déjà, je me rendais compte qu'il avait un talent fou et qu'il avait une personnalité atypique. Mais quand il a sorti Perdu d'Avance, il, il y a le côté où, si tu veux, où j'étais très, très fier de qui, qui, qui réalise son rêve et, euh, et qui, qui en plus qui, qui reçoive euh, euh, cet accueil-là. Et en même temps, je perdais un pote euh, qui, avec chez qui je vivais, euh, puis on était plusieurs à vivre chez lui, tu vois. Et, et je le voyais changer de euh, changer de vie, tout simplement, tu vois. Euh, euh, je le voyais s'épanouir euh, au travers d'un job. Euh, et il y a eu un, peut-être, euh, je sais pas, je sais pas. J'ai dû avoir des réflexes égo, égoïstes, tu vois, me dire mais fais chier, je, je, genre euh, ce, 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 ce job. Euh, enfin, ces gens que je connais pas avec qui bosse me volent mon pote, tu vois. Je le vois plus, je le vois moins. Euh, euh, et voilà c'était plus un truc de manque ou de, de me dire euh, bon bah ça y est lui c'est euh, il s'est sorti de la, de la nasse tu vois genre euh, et, et nous qu -ce, qu -ce, sans lui qu'est-ce qu'on qu qu devient On était quand même hyper assisté tu vois et, euh, et Aurel sous ses airs chalants c'était pas le seul, le Scred aussi euh, et Ablaï, euh qui est aussi un, notre producteur c'était des mecs qui posaient un cadre tu vois, là où certains d'entre nous, dont moi, n'en avions aucun, tu vois. Et Aurélien, sous ses airs nonchalants, il oscillait entre eux, euh, mec qui en avait rien à foutre, et puis des fois, euh, mec qui, d'un coup, euh, se cadrait, bossait, euh, et concrétisait les choses, tu vois. Donc voilà, ça a été, euh, ça a été une période euh, transitoire assez particulière. Puis moi, j'ai rencontré euh, mon ex euh, plus ou moins la même période, donc je suis monté sur Paris pour elle. Mm. Et puis on ne s'est jamais vraiment perdu de vue avec Aurèle Il était... Euh, euh, j'avais un peu accompagné sur sa tournée de perdu d'avance, même s'il y a eu très peu de dates euh, à cause des polémiques et tout. Tu vois euh, et après, il s'est terminé au boulot pour le chant des sirènes. Et là, pendant un an, il était encore en laboratoire chez lui. Genre, on se voyait peu, mais on, on gardait contact. Et jusqu'à ce qu'ils me disent Est-ce que tu. Moi, j'avais repris la fac. Jusqu'à ce me disent. Euh, Parce que tu étais que un... sur perdu
1: d'avance, sur Entre Bien et Mal. Ouais. Tu étais sur le chant des sirènes, sur Ils, sont, Ils sont cool. cool. Et euh... Mais finalement, vous ne voyez pas tant que ça. Quoi,
0: en fait. Non. Okay. Mais on n'a pas besoin. Enfin, ouais, ouais, vous pas, êtes vois, en... Les vrais potes, je pense. Aurèle, il y a des. Il y, a une, il y a des évidences en fait qui sont là tu vois et du coup on, on, il sait que je suis très casanier, je pense qu'il l'est aussi à sa manière euh, qu'on n'a pas besoin de se voir pour euh, on n'a pas besoin de se voir quoi. quand on se retrouve, euh, chaque fois c'est cool et euh, ça fait un peu vieux couple et tout mais c'est vraiment ça et puis on a ces quatre dernières années on a tellement, euh, on a bossé ensemble on a tellement enchaîné les projets mmh. et euh, c'était des projets qui n'étaient pas prévus tu vois on a fait un premier album euh, puis bloqué, puis le film, puis la BO du film, puis des tournées dans tout ça, tu vois. Et donc on a vécu un peu en, dans une promiscuité euh, permanente, tu vois, le, les uns sur les autres, et puis l'un avec l'autre avec Corel. Et euh, et donc ça fait du bien aussi, tu vois, à un moment de de couper, de couper, de de et de se réapproprier son son indépendance et de se, se tu vois se, se, se voilà se retrouver son autonomie et, et se recentrer sur soi. Mmh. Et euh, puis si on, on part pas, on se retrouve pas, tu vois. Et, euh, du coup, euh, c'était peut-être nécessaire de le faire. Quand il t'a
1: proposé euh, de faire la, le premier album des Cassins Flotateurs, est-ce que tu t'es, est-ce que déjà, est-ce que t'as hésité Et deuxièmement, ouais. est-ce que tu t'es mis la pression C'est marrant
0: parce que Ouais ouais, j'ai hésité. C'est marrant que tu le dises. Ouais ouais, j'ai hésité bien sûr. Euh... Ouais, j'avais, euh... je pensais déjà que je, je, je savais que j'allais galérer pour me mettre à niveau parce que j'étais, enfin, je pratiquais peu, tu vois, beaucoup moins. Que lui avait déjà beaucoup plus de bouteilles, avec perdu d'avance les tournées. Et puis que
1: Mais en fait, il avait vachement de talent quand même, parce que sur les si tu pratiquais si peu. Ah, en tout cas ce que ça a l'air de me dire c'est que t'écrivais quasiment pas trop que t'enregistrais pas trop de trucs mais tous tes morceaux qui sortaient étaient quand même défoncés étaient à chaque non, fois sur les albums il y a quand même des petites merdes qui sont ah sur le net euh,
0: <rire> dont j'ai bien honte et tout mais... <rire> non non mais là puis en plus on parle d'un il fallait que je, je passe un step tu vois euh, j'avais quand même conscience au delà du fait que ce soit mon pote Corel c'était un, un, un des meilleurs rappeurs de sa génération voire peut-être le meilleur sans chauvinisme et tout hein, genre, je, je connais vraiment ce milieu et, et ses acteurs tu vois et, et donc j'écoute beaucoup mais euh, euh, c'est un tueur et donc je m'étais dit putain euh... ouais ça me branche parce que je viens de me faire tège et que je vais me faire yesh, tu vois donc ça va me faire une occupation mais en le prenant vraiment plus au sérieux je m'étais dit putain va falloir que je me mette à niveau et ça va me demander énormément de travail euh... C est -c est -c est -c est attends attends attends. alors
1: ça veut dire qu'il y a 4 ans déjà tu, là, tu venais te faire tège aussi euh, pas à...
0: Ouais ouais dans mon histoire avec euh, mon ex il y a eu des ah, okay, débats bon. machin il y a eu des, des séparations celle-là avait duré deux ans ok bon, un an et demi tu vois et pendant cette période là tu vois un an et demi de ah. je me dis oh, putain et puis j'étais j'étais fracassé tu vois je m'étais dit qu'est-ce que je vais glander et... non j'étais quand même bien euh... ça m'avait bien entamé si tu veux ouais. la séparation et, et du coup le fait qu'on se lance sur ces, sur l'album m'occupait beaucoup l'esprit et, et en même temps euh, j'ai fait mes j'ai fait mon école du rap quoi j'ai vu Aurèle bosser en temps réel Scred aussi euh, donc je l'ai beaucoup observé, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup écrit, beaucoup réécrit euh, et en, en le réécoutant aujourd'hui, je me rends compte de euh, que je me suis voilà, j'avais juste j'ai juste enfin, je pense hein, euh mettre juste un niveau, tu vois, pour pas pour pas paraître ridicule. Mais avec mais avec le recul, je me dis putain, c'est quand même euh, c'est hyper scolaire dans le dans le flow, dans l'écriture, dans le les... enfin il y, y a quelque chose de euh, j'étais vachement dans la, dans la réserve, tu vois, et en même temps euh, bah je, je je faisais des morceaux, j'enregistrais des morceaux quasiment pour la première fois, hein, tu vois, j'ai je suis quasiment jamais dans le studio de ma vie, j'ai il y a quelques merdes qui traînent sur le net, mais c'est des des, voilà, c'est des trucs, euh... Tu veux dire,
1: tu t'es presque appliqué, appliqué, une méthode pour être sûr, pour avoir une sorte de sécurité, ouais. que ça allait être quali. En ah tout ouais, cas, ouais, ouais, assez fallait, quali, quoi.
0: Fallait, mais c'est devenu obsessionnel. Et mmh. je voulais, ah, déjà, je voulais pas servir de faire valoir. Euh... Ah, je voulais pas qu'on qu dise à Aurel super, euh, t'as fait venir ton pote, mais il est pourri. Euh, t es, t es, tu sors du chant des sirènes, tu nous sors un album. Enfin, je, voulais... je, je savais, tu vois, l'attente qu'il pouvait y avoir sur, euh, euh, sur un projet d'Aurel Quelconque, tu vois. Et je m'étais dit, il ne faut pas que je, je le déçoive lui. J'ai une responsabilité envers lui, envers les screds et les mecs euh, qui bossent sur le projet. J'ai une responsabilité envers WAM, tu vois. Je ne veux pas paraître ridicule et je ne veux pas lui servir de faire valoir. Je ne veux pas être le, le, le sidekick ou le sparring partner un peu pourri. Euh. Il y en a des groupes, tu vois, genre avec un mec euh, toujours un peu en, en, en dedans tu vois, ou en dessous. Et, euh, et je ne voulais pas être ça, tu vois. Donc je, mettais une pression, je me suis mis une pression de ouf et euh, j'ai travaillé comme un taré. Il m'a vachement aidé. Pression bénéfique en fait ouais cette fois cette fois-ci ouais, j'ai ouais, envie ouais, de dire avant la pression ça vraiment ça a été euh... ouais ça a été, ça a été dans dans l'évolution de euh, dans l'évolution de notre musique et de nos projets musicaux avec Aurel. Ça, cette première pierre de poser là tu vois ça a été pareil une base solide qui m'a permis de tu vois d'être beaucoup plus en relâche sur le la BO mm -hmm. même s'il y a moins de morceaux j'étais j'avais passé un cap et je chantais que dans les flots, dans les trucs j'avais beaucoup plus de facilité euh, je, je, de faciliter aussi à déchiffrer une prod, une instru, tu vois, à l'envisager différemment que de manière droite et scolaire, tu vois, faire un truc euh, juste euh, par sécurité, un truc sécurisé, tu vois. Mmh. Euh, et là, là depuis que j'écris mon album, ça fait 6-7 ça fait mois, mois que je suis dessus, euh, je m'éclate, tu vois, parce que j'écris vraiment des morceaux euh, perso qui me touchent, mais je m'éclate dans les flots, je m'éclate dans les, le choix des prods, euh, je chantonne un peu, enfin, je... Fin, je, je... J'ai passé ce cap de confiance là, tu
1: vois. T'avais besoin de faire ce pro... ce projet qui t'a donné la confiance nécessaire à faire ton solo en fait. Ouais. Parce que le solo c'est un truc que t'as en tête finalement depuis. Non. Non
0: Non, j'en parle mais c'est du bluff. Ouais, mais je veux dire. parlais pour, pour moi pour essayer de moi je pense que je me montais à moi-même. Tu croyais vois. pas en fait Non, j'y croyais. J'ai jamais de la vie. J'annonçais des trucs qui sortaient jamais des machins des. Non, puis j'étais trop bousillé, tu vois. J'étais trop. Euh... J'étais trop perdu. Euh... Quand même, tu vois, cette euh... cet équilibre que m'a apporté. Euh la vie d'artiste que je mène depuis 4 ans, tu vois, euh, m'a permis de faire de la, du ménage dans ma tête, libérer de l'espace. Mais équilibre de en... financier, relationnel... Euh, ouais, tout, euh... tout, Mais c'est surtout un équilibre euh, personnel, tu vois, te dire... Euh, euh, un, je te parle d'épanouissement perso, tu vois. L'équilibre financier, ouais, euh, j'ai gagné un peu de thunes et... Et, euh, et, et dingue, j'ai pas non plus changé de niveau de vie. Enfin, euh, tu vois, je, je reste... Un, je, je coffre beaucoup, je fais l'écureuil, tu vois, genre, euh, je mets de côté parce que j'ai jamais vraiment eu et que... Euh, et que je sais que c'est des, 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 des tafs éphémères, tu vois. Donc, euh, je suis hyper précautionneux. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout quelque chose qui m'a apporté un équilibre, euh, une, confiance en, une confiance en moi, tu vois, que j'avais pas, ou peu. Pourquoi tu penses que... Une constance euh, que j'avais pas, tu vois.
1: Peut-être que... Je sais pas si la question est... Euh, je pense pas que est, je pense pas que ce soit facile d'y répondre. Mais pourquoi tu penses que tu n'avais pas confiance en toi Parce que moi... Euh, je vais pas dire moi personnellement, parce que c'est dire deux fois la même chose. Mais moi, j'ai... Euh, je pense que j'ai un manque de confiance en moi. Ouais. C'est-à-dire que je pense que je suis toujours en train de me dire euh, « c'est pas assez bien ouais, ouais. ».« C'est pas, pas assez bien ». Ou même quand je fais un truc bien, euh, je vais me dire oh, « mais en fait, c'était de la merde ». Mmh. Et souvent, j'ai besoin qu'il qu y ait des gens qui de l'extérieur me disent « mais non, c'est cool, regarde oh, ». Ouais, ouais, mais Moi,
0: j'étais hermétique au discours des, des autres. Ouais. Mes potes, ils ont eu de cesse de me dire euh, « mais putain, t'as du talent, mais putain, tu te rends pas compte, viens on réécoute ça, je vais te montrer que c'est pas, pas naze du tout et que t'as vraiment ta place, place à faire là-dedans et... » et j'étais hermétique à ça si tu veux j'étais euh, tellement bousillé et je sais pas le manque de confiance après c'est un peu le on peut en discuter mais tu vois c'est je je c'est c'est ma vie de famille c'est les euh, c'est les brisures perso c'est le... c'est mon parcours tu vois genre euh, et euh, ouais puis à un moment donné j'ai vraiment déconnecté mais quand je te dis déconnecté c'est euh, les... puis mon époque canaise elle a été dure euh, elle a été vachement dure parce que j'étais euh, euh... Quasi en, en, en rupture sociale, comme on dit, tu vois. J'avais euh, genre mon, mon quotidien se résumait à, je sais pas, je devais, je devais vivre quatre 5 heures par jour, tu vois, et dormir le reste du temps. Et j'étais dans la, dans les, dans le bédou. J'étais dans le, euh, une espèce de routine aliénante du truc. Je, je suis un garçon dépressif. Je pense qu'on est, tout, on les tous, euh, chacun au niveau, tu vois, mais. Euh, moi ça a été euh, ouais, ça, ça a été corsé à des moments tu vois et, euh, et le manque de confiance que j'avais euh, en même temps tu vois c'était euh, bah, c'était un peu les montagnes russes quoi, c'est que des fois euh, je, je me sentais mieux et d'un coup je, je mais je pense que j'ai euh, c'est aussi, euh, j'ai pas envie de parler de moi c'est tout, tout, tout de suite hyper pompeux mais j'ai quelqu'un de sensible hein, tu vois c'est ma nature d'être un mec euh, je, suis, voilà, je capte les gens assez rapidement je pense euh, sans faire le, le mentaliste ou quoi, tu vois, je, je, je sens les gens en fait. Il y a des choses que je m'explique pas forcément toutes. Pardon. Il <rire> y a des choses que je m'explique pas forcément tout de suite, tu vois. Mais je sais que j'ai des, des infos qui ouais. qui, qui m'arrivent comme ça et que je, je digère pas forcément euh, dans la foulée. Mais c voilà, sur sur les sensations, tu vois, je suis vachement sur le ressenti, sur l'intuition. Je me... je... Et du coup. Euh ça m'oppresse tu vois genre le 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 le, 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 le jeu de le, le, le groupe être en groupe m'oppresse tu vois genre les, les gens m'oppressent, le les masques en société tu vois, il y a tellement de choses en fait que qui m'arrivent en pleine tête sans sans filtre en plus tu vois et donc voilà aujourd'hui je, je les digère beaucoup plus vite et je comprends beaucoup plus vite mais pendant des années ça a été très dur parce que je comprenais pas pourquoi je me sentais mal pourquoi j'étais euh, et euh, et vraiment c'était tu vois, quand on dit l'enfer, c'est les autres, je le vivais vraiment comme ça.
1: Tu, tu voulais être tout seul chez toi, quoi
0: Je voulais pas, mais j'avais pas d'autre refuge, si tu veux, sinon je me foutais en l'air. Hmm. Mais j'avais pas d'autre refuge que de m'isoler, tu vois, j'avais pas d'autre euh, échappatoire que de m'isoler. C'est euh, vraiment euh, <rire> ma vie privée. Euh, Mireille du putain, je me couche, je vais m'allonger sur le divan. <rire> voilà.
1: J'avoue, putain, j'étais mis sur le canapé. Vas-y, allonge-toi. En fait, la chanson la non, morale, c'était sur toi. C est, c est
0: une nouvelle école, nouvelle école. Euh... C'est nouvelle école psychologique. Ouais, c'est ça. On <rire> est la première année un de psychologue.
1: Euh, ouais, donc disais, la, la morale en fait. C'était bien sur toi.
0: Oh, je me suis retrouvé après dire que c'est sur moi. Je pense qu'aurais en fait, été nourri de. de, de ouais. De, Parce de que, tout que tout moi, pour le coup, j'avais un
1: pote à l'époque qui était euh, qui partait vraiment en couille. Ouais. C'était mon meilleur ami. On avait, en fait, on faisait de la musique, on était ados. Et il euh, y a plein de merdes qui lui sont arrivées. De toute façon, il avait eu une éducation un peu foireuse. Et, ouais. et il est vraiment parti en couille. Euh, il est tombé dans l'alcool. Mmh. Et, et c'était le mec le plus intelligent, le plus beau, le plus fort en sport. Le plus... Et donc, c'était exactement la chanson. Je me souviens que ce truc m'avait trop parlé. Quoi. As envie de... Et puis, ouais. les gens, tu envie, leur... envie de les
0: sauver. Et... Ouais, ouais, ouais. Mais je sais qu'Aurel, la... Je sais pas s'il en a souffert. En tout cas, je pense que ça l'a énormément frustré. Et que ça l'a foutu en colère aussi à des, des, des moments, tu vois. Euh, de voir. Euh... De me, laisser, de, 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 me de, de me voir, me laisser choir comme ça, tu vois. Euh, parce qu'en plus, je vivais chez lui. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'était hyper en, en, en paradoxal, c'est-à-dire que je, je me laissais crever. Ah, t'étais comme ça chez lui Ouais, 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 bah, entre chez moi et chez lui. Entre, je, je me laissais crever, littéralement, et euh, mais je le faisais des fois chez Aurel. Tu vois Je sais pas comment le traduire, mais euh, ouais, ouais. je pense que euh, c'était pour pas totalement sombrer, tu vois, et que... Euh, et que je savais que j'avais des potes bienveillants, dont lui. Mais euh, il ouais, y a des moments où je sais que j'ai abusé de la situation, que euh, il a été... Euh, bah, C'est un pote, hein. ouais. il était tolérant, quoi. il m'a pris euh, comme j'étais. C'est très depe ce que je viens de dire, il m'a pris comme j'étais. <rire> franchement, il a, il a été, il a été euh, hyper, hyper tolérant.
1: Ouais. Comment t'apportes, euh, maintenant que tu es sur... Euh... Donc tu vas sortir en fait ton album début 2018, c'est un truc comme ouais,
0: ça Ouais, ouais j'aimerais bien début 2018.
1: Là. Maintenant que tu dis que euh, depuis que tu as bossé avec Aurélien sur euh, le premier album, puis vous avez eu le deuxième, puis les tournées, tourné, etc. Mmh. Comment tu, euh, tu l'abordes celui-là euh, J'ai envie de, de savoir euh, quel est ta, ton process, quoi ta méthode. Ouais. Tu
0: vois. Bah, si tu veux...
1: Bon, après, c'est plus, c'est pas le seul projet de ta vie, donc. Non, non, que... non,
0: mais c'est quand même une pierre angulaire, tu vois. Genre, cet album-là, je sais qu'il est, puisque ce que j'y mets dedans, tu vois, c'est 15, 20 piges de ma vie. Enfin, si, c'est quand même un truc, puis c'est de la musique thérapeutique, en vérité. Moi, je le fais aussi pour, je le sens comme une urge, tu vois, comme une urgence. J'ai besoin de, et puis j'ai besoin de le, si tu veux, de, 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 de faire le truc pour, de, de le faire tu vois pour euh, le, le mat, de le concrétiser de le matérialiser pour tuer certains démons peut-être tu vois genre on dit euh, faut nommer les choses pour les détruire tu vois j'ai vraiment besoin de, de 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 sortir ces morceaux de me confronter euh, au regard de l'autre enfin euh, au, euh, et aux avis de, de, de tu vois aux avis de l'auditeur des auditeurs et euh, et le process j'aurais pu si tu veux genre euh, je sais j'ai appris en faisant les, les albums avec Aurel qu'on pouvait envisager des morceaux quand quand tu T'étais dans la construction de morceaux que tu pouvais en envisager certains pour la scène, par exemple, tu vois, genre genre fais je... les bacs, ouais, ouais, genre fais les bacs, genre euh, je sais pas, on avait des morceaux qui étaient vraiment taillés pour ça et, euh, et que c'était très malin de l'avoir fait du coup parce que parce que ça, ça ça te tu peux enclencher sur sur des des des, des scènes derrière et c'est un peu là que ce, concrétise une pige de travail en studio, c'est là que tu viens prendre la température, c'est puis c'est la c'est la c'est la récompense un peu, tu vois, de monter sur scène et, et puis c'est une sensation sur scène aussi qui est assez indescriptible, c'est une espèce de drogue dure, et, euh, voilà, c'est très addictif. Sauf que moi, j'écris des trucs qui sont, euh, je sais pas si j'aurais des morceaux de scène particulièrement taillés pour la scène. Euh, je sais que j'écris des choses euh, dont je suis très fier. Je que j'arrive à décoffrer, j'arrive à faire mon petit puzzle, ma cuisine, tu vois. Et, et que j'ai des morceaux dont je suis très fier. Après, je je je, j antice, j antice, je vois pas plus loin, j'anticipe pas, parce que ça, je sais pas faire. Sincèrement, euh, je suis pas un mec méthodologique, je suis pas, je dit je suis pas quelqu'un de synthétique. Euh, juste euh, avoir fait ces, 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 tous ces projets avec mon pote m'aura appris à peut-être à construire plus mes morceaux, tu vois, et à en faire des morceaux euh, moins décousus, plus audibles, plus aérés maintenant. Mais euh, mais je 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 sais même pas si, je sais pas ce qu'il y aura derrière tu vois mmh. tout dépendra de l'accueil qu'on qu'on lui réserve je sais pas si je vais tourner je sais pas si euh, je je vois pas plus loin pour l'instant je veux juste je finir envie de faire et... un truc bien quoi Ouais ouais j'ai juste envie d'avoir un projet de de mon dont j'ai pas à rougir et après euh, il, il m'appartiendra plus
1: voilà et en ce moment, passes, genre tu, tu te lèves, tu ouais. passes du temps au studio, tu... c'est ton activité principale Pas encore au
0: studio, je vais y rentrer bientôt. Là, t'écris en fait. Là, j'ai fini, fini d'écrire, je vais avoir quasiment 20 morceaux de côté, après je ferai un tri, tu vois.
1: Et c'est genre tu, tu te lèves le matin ouais, ouais, ou l'après, ouais, ouais, mais ouais, tu te, tu tu te dis « aujourd'hui je travaille ah, ça », c'est ça
0: Non, non, c'est obsessionnel, c'est-à-dire que c'est un truc qui me quitte pas en fait. T'es tout le temps en train de la nuit, faire. Tu quoi. te réveilles, euh, t'as as, 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 as trois phases dans la tête, tu les couches... Euh, euh, tu, tu réfléchis en rime, tu, manges, tu, enfin, tu tu fais tout en rime, tu manges en rime. Tu quand tu parles à des gens, tu n'es vraiment pas t es, t es même pas vraiment euh, à ce que tu dis parce que tu il y a le filtre de la de, du rap qui est là, tu vois. Genre et du coup, tu il euh, y a des mots euh, qu'on qu peut te balancer, des trucs, tu te dis putain, ça serait mortel dans cette phrase ouais, ou ce mot-là, okay. j'ai envie de le faire imex Et donc, tu es.
1: Euh... Ça, j'ai l'impression que c'est quand tu commences à passer beaucoup. De... Moi, je sais qu'à une époque, euh, j'ai commencé à coder beaucoup, tu vois. Ouais. Après, j'étais tout le temps en train de ouais, penser ouais, à des ouais, trucs comme
0: tu ça. tu sur dans une dynamique, euh, une gymnastique intellectuelle.
1: Parce que je t'avais entendu parler de. Dans une interview, tu parlais de boxe. Mm. Et euh, tu faisais un petit parallèle avec. En plus, c'était marrant parce que tu racontais l'histoire, je crois, de ton père qui te parlait du combat entre Ali ouais. et Foreman Et, Forman. et euh, moi, mon père me parlait de ça aussi, donc euh, je me disais c'est marrant. Euh, mais tu, tu, tu liais la boxe et l'écriture, en tout cas le rap dans un sens, dans le ouais, côté performance. Il de performance
0: et de discipline. Ouais, ouais. c'est ça. Et d'autodiscipline, c'est un truc qu'il faut se discipliner soi-même. Euh, mais je pense que tu, tu l'as ou tu l'as pas, enfin, c'est pas que tu tu l'as pas, est, ça, ça est aussi. Mais euh, je pense qu'il euh, il faut prendre conscience que, euh, quel que soit l'artiste que tu es, et quel que soit le support sur lequel tu travailles, et. et... Et l'ambition que y mets, tu mets, tu peux le faire aussi de manière euh, totalement euh, compulsive, tu mmh. vois, cathartique. T'as besoin de sortir un truc. Euh, pff, moi, je, je, je sais que ma, ma démarche, en tout cas, euh, c'est de m'abandonner totalement à ce que je fais, tu vois. Euh, comme quand euh, je joue la comédie, à un moment donné, euh, je, je, je me fais violence. Pour être dans, dans un lâcher-prise total. Ou des fois, ça vient naturellement, tu vois, ça, vient, ça vient tout seul. Ce ouais, que je veux dans dire, c'est qu'il faut ça. vraiment s'abandonner, être dans l'instant, dans ouais. être dans l'instant et, 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 et être, être connecté à soi, tu vois ses émotions. Et, euh, et ça demande de, 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 de ne pas se voiler la face, tu vois, de, de se connaître un peu aussi, euh, d'avoir d'être bien entouré aussi, d'avoir des gens qui te renvoient aussi vraiment le, une, 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 une image nette, précise de, de qui t'es, sans, sans, sans tricher, sans mentir, sans le. Euh, <rire> sans la gonfler ou sans, sans ou sans te déprécier tu vois et, et puis puis ça demande du travail quoi je ouais, te, je demandais ça ouais faut faut vraiment bosser quand je te parle de de discipline c'est euh, il faut bosser alors des fois c'est c'est sûr que dans le process d'écriture d'un album des fois t'as as moins envie ou t'as vidé une première partie de ton sac tu vois t'as quelques morceaux et, et dans ce moment-là, tu fais quoi
1: Tu attends ou tu te dis non, non, je le fais, j'écris des choses,
0: je me nourris de quelque chose. Non, 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 je me force euh, aussi, ouais, ça m'arrive, mais, mais j'écris rarement dans le vide. Tu vois Généralement, quand je sens que j'arrive à... Que je, je, que je bute, je me nourris d'autres choses. C'est-à-dire que je bouquine, ou je bouffe des films, ou je rencontre des gens, où je sors, ou je, je cut complètement et je vais me nourrir à l'extérieur, ou je vais me nourrir d'autres... Autre, d'autres choses quoi et, euh, et le temps aussi c'est c'est quelque chose d'important euh, tu vois c'est qu'à moment donné, il faut les, faut aussi pouvoir les, les laisser passer du temps et se dire que le le le, euh, bah, le temps est nourrissant aussi tu vois le temps euh, t'aide à, à à faire que les choses se décantent en toi euh, te permet de vivre de, de nouvelles choses tu vois et, euh, et euh, voilà, y a un, je pense en plus je vais te faire une espèce de comparaison un peu euh, un peu bancale peut-être tu vois mais euh, je suis avec les réseaux, avec tout, enfin, cette espèce d'effervescence de, de, et cette, cette, euh, cette masse d'infos qu'on qu bouffe et, 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 et puis le fait qu'on est littéralement la tête dans les réseaux, tu vois. Euh, je me demande où est le temps de digestion là-dedans, tu vois. Alors, il y a des gens qu qui, 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 qui épongent très, très vite et, et tant mieux, tu vois. Mais, mais moi, j'ai besoin de digérer les choses. J'ai bien qu'elles se décontent, j'ai besoin de les digérer pour les comprendre, pour les ressentir. Euh... Donc, le temps, c'est aussi, aussi dans ma démarche artistique et dans ma vie perso aussi. Je laisse du temps au temps. C'est fondamental.
1: Tu apprends la patience aussi T'es quelqu'un de ouais. patient à la base, toi euh,
0: Ça dépend. Vu que je suis un mec anxieux, je peux être... Euh... On va dire que euh... ma fainéantiste traduis traduit pas forcément euh, patience tu vois je suis plutôt euh, je m'ennuie assez rapidement en vérité même si je physiquement je le montre peu ou que je peux être amorphe parfois je, je peux m'emmerder très vite avec les gens euh, euh, en faisant quelque chose tu vois puis parce que j'ai vachement végété tu vois donc maintenant j'ai besoin de mouvement en fait j'ai mm. besoin que ça j'ai besoin de rester en mouvement c'est 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 mon oxygène voilà mm. je reste en mouvement
1: c'est intéressant ce que tu dis je pense que c'est applicable à toutes les disciplines en fait il y, a, il y a, quand tu parlais du travail je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, faire ses gammes tu vois ouais. qu'en fait il n'y a pas de donc je pense qu'on cherche beaucoup tous à trouver des, des hacks un peu tu vois des feintes mmh. genre raccourcis, euh, des, ouais. Ouais, des raccourcis genre euh, enfin il y a, y a quelques feintes qui vont faire que je vais devenir un bon rappeur plus vite, peut-être, ou ouais. un bon écrivain plus vite, ou ouais. même monter une boîte et que ça marche plus vite avant mmh. les autres. Et en fait, je pense avec le, le temps que ces feintes ne marchent pas vraiment et que tu ne peux pas vraiment passer euh, autour, enfin, euh, outre non. le fait de faire tes gammes. Et tu sais, quand tu parles de, de tu fais du rap et tu as du rap tout le temps dans la tête, et des choses qui se connectent entre elles quand ouais. tu parles à quelqu'un, sûrement que c'est aussi un des résultats du fait que tu, que tu as ce travail quotidien et que, du coup, aussi, ton ouais. cerveau commence à connecter, tu
0: vois. Oui, oh, bien sûr, bien sûr bien sûr euh, ouais tu peux pas euh... je pense pas que tu, tu puisses m'emprunter euh, euh, les petits chemins de travers et... pour moi c est, c est, c est, enfin, je veux dire ça reviendrait ça à te à te mentir à toi quoi Genre, euh, euh, je, je pense que tu le fais quand tu le sens quand tu le sens prêt quand tu le mais ça tu, je veux dire tu tu faut l'expérimenter, faut, faut pouvoir le vivre pour le savoir, tu vois. Genre, euh, tu peux pas t'improviser, euh, tu peux pas t'improviser euh, chanteur ou peintre ou. Euh, euh, genre, il faut, il y a des connaissances, des euh, connaissances à, à acquérir. Il y a un travail de, il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail de, il y a un, y a un vrai travail euh, pratique à faire, tu vois. Faire ses gammes comme un musicien, c'est ou comme un sportif, comme un athlète qui tous les jours fait les mêmes gestes, tu vois. Euh... Ouais, la karate kid un peu quoi, ouais, ouais 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 c'est ça c'est comme un samouraï tu vois qui va ou mm. ou euh, comme un moine bouddhiste qui va méditer tous les jours tu vois il y a un vrai travail à faire euh, sur soi et à l'extérieur de soi c'est il faut rester euh, curieux faut faut travailler tous les jours faut euh, être alerte tu vois euh, mais tu peux pas je pense pas que tu puisses t'improviser quoi que ce soit c'est euh... et puis il faut le faire aussi parce que euh, faut le faire faut le faire par euh, par passion ou euh, par un inst instinct de vie tu vois
1: comment ça par un instinct moi je de vie le
0: fais parce que ça parce que sans ça je pense que je... tu vois Lino il a, Lino il a sorti une phrase une phrase je sais plus il dit euh... gâcher son talent c'est mourir un peu tu vois euh... sans parler de talent forcément je pense que si j'avais pas trouvé ces, ces, ces moyens là pour euh, pour faire que euh, que, que ce qu'est la vie soit moins pénible euh... Euh, mais moins chiant à, à endurer, tu vois. Et, et je me serais, je sais pas, je, je, je me serais laissé mourir, quoi, tu vois. Genre, euh, et voilà, c'est ces petits trucs-là, c'est des, 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 des pansements que, je, tu vois, que je, me, je me suis trouvé. Et donc, tu, tu le fais par passion, et aussi, en ce qui me concerne, par, euh, pas par instinct de survie, tu vois, mais vraiment par instinct mmh. de vie. Je vais chercher des pulsions, de, j'y trouve des pulsions de vie là-dedans, tu vois. C'est ce qui me maintient. Euh, c'est ce qui fait que, euh... ouais, j'ai sens, la sensation de trouver euh, cette vie euh, moins absurde.
1: Tu veux que je te laisse ouvrir ton, ca... ton caramel Oui, ouais.
0: Parce que là... Voilà,
1: c'est euh... tellement bon. <rire> ouais, c'est un peu le piège. Tu te délectes de caramel normand. Ouais, ils sont pas faciles à ouvrir. C'est parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là aussi. <rire> yes. Bon. Vous allez te dire, comment tu fais pour savoir euh, maintenant du coup, que tu donc, es sur ton, sur ton album mm -hmm. euh, et que tu t'engages en fait, à le sortir ouais. C'est quoi maintenant tes critères de comment tu fais pour être satisfait comment, Quand est-ce que tu te dis, OK, ça c'est un, une, bonne, une bonne chanson, elle va être sur mon album
0: Seulement après l'avoir enregistrée. Il y a souvent un décalage entre ce que tu écris et ce que tu te chantes, euh, quand tu, tu te chantes le truc dans ta tête ou que tu le chantes sur ton enceinte chez toi, le moment où tu enregistres. Il n'y a jamais la même intention, il n'y a jamais le jamais le même résultat que sur le papier. Puis le le, le de des autres, tu vois, compte aussi. Il faut pouvoir prendre en compte tous ces tous ces facteurs. Puis maintenant, je pense que j'ai fait suffisamment de morceaux pour me rendre compte aussi, pour savoir quand un morceau, quand je touche à quelque chose, j'ai jamais aucune certitude sur rien. Quand je fais un morceau, je me dis pas putain celui-là il déchire. Il va, il va vais bah, tout le monde d'accord c'est
1: euh, hyper perso ou tu les fait écouter à tes potes tu les fait écouter à Aurel par exemple
0: ouais ouais ah ouais ouais à Aurel euh... à mes potes à mes copines j'ai des copines aussi et c'est important d'avoir un alors sans stigmatiser tu vois, le regard d'une nana sur euh, ce que je fais j'ai été vraiment euh, éduqué par des femmes tu vois ma tante ma ma grand mère ma maman mon père était jamais le point enfin, club. Ah, c'est le gamin de, la, de, de ma mère, presque. Et du coup, euh, ouais, ma mère a joué le rôle de, des deux parents, et très longtemps. Et du coup, je, je sais que c'est important d'avoir, euh, d'être entouré déjà de, de, de femmes. Elle m'apporte une espèce de sérénité, une. J'ai, je trouvé... Enfin. Je me fais, je me fais quand même nettement moins chier avec elle qu'avec les mecs. Mais mes potes sont mes potes, hein. Mais généralement, les mecs, ils sont stigmatisants, encore une fois, tu vois, je les trouve. Euh pas une fatigue vite, quoi les postures postures de mecs me les masques c'est ça ou ouais ou les, les, les attitudes tu vois les les réflexions les les des mecs un peu je parle un peu des mecs de base tu vois genre je les trouve quand même nettement moins dégourdis que les meufs en général c'est con hein, c'est je te fais un espèce de c'est un très gros euh, cliché un, pas un très gros raccourci mais euh, j'aime euh, m'entourer de de, de, de mes potes-filles, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai besoin de leur avis. Et, euh, et quand je fais des photos, euh, pour mes réseaux, je le fais avec des, des potes-filles, beaucoup. Les gens avec qui je bosse, c'est beaucoup de nanas, tu vois. Et c'est important pour moi. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça.
1: Euh, parce que quand ce que... Quels sont tes critères, en fait, de euh, ces réussites, tu vois Les critères de euh, ouais, satisfaction, bah
0: je, en fait. Et tu, tu, je pense que tu ne le sais vraiment jamais... Euh... Tant que, tant que le, le projet t'appartient plus. Tant qu'il est vraiment dans la nature et tant qu'il n'est pas dans la nature et que les, les gens l'ont pas, pas, pas écouté. Tu, tu... tu sais pas vraiment. Non. Tu, je pense que le seul truc à la limite que tu puisses te dire, c'est tant que ça, ça, ça me plaît, pour X raisons, pour des raisons qui m'appartiennent, il <coughs> y a peut-être dans mon sillon des gens qui, qui suivront un peu le truc, tu vois.
1: Ouais, et puis même si jamais ça leur plaît pas, au moins tu es en accord avec toi-même ouais, ouais, de
0: ce que tu veux. Ouais, c'est ça, la, le. le, le, le ouais l'aspect premier de c'est de devoir euh... ouais non euh... rien à avoir à regretter sur sur un morceau mais après des fois tu tu, tu fais de la merde hein tu vois genre mmh. euh, les trucs qu'on a pu écrire avec Corel où je réécoute euh, avec le recul et je me dis ah merde c'était un peu facile ça tu vois c'était même peut-être trop fastoche quoi ou, euh... par exemple je sais pas euh... c'est même pas forcément sur des morceaux euh, style les Putes et moi ou Saint Valentin ou quoi tu vois Là, pour le coup, le c'est un parti pris, c'est une grosse connerie, machin. Et
1: puis, c'est quand même deux, deux morceaux très cools. Euh, des...
0: Ouais, ouais, ouais. Après, on en pense qu'on en veut, tu vois, ouais, mais c'est ouais. pas... Dis, non, c'est plus sur des, <rire> des, des, des phases, des, des trucs, euh, je sais pas, sur des morceaux. J'ai pas, pas d'exemple okay. en
1: tête. Il y a Navo qui disait, euh, bah, sur ce podcast, euh, mais il le dit souvent, c'est... Euh, il faut faire ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi, tu sais, ce ouais. que t'as envie de voir, tu vois. Et euh, je j't, trouvais que c'était un... C'était un avis euh, très simple et, en fait, très efficace. Ouais, euh, mais il est très... Pas,
0: <rire> Navo c'est un... j'aime le terme génie et galvaudé tu vois mais ouais. moi j'ai pas ce j'ai pas cette faculté à, à me voir de l'extérieur ou en tout cas me mettre à la place d'eux tu mmh. vois je je, je peux euh, tout entendre et tout comprendre et peut-être peut-être sentir les je suis peut-être plus intuitif que Navo Navo c'est un c'est un, un immense cartésien mais il, il en est hallucinant tu vois quand on bossait ensemble sur l'écriture des épisodes de Bloqué. C'était un mec qui, d'un coup, on avait des idées de... Il y a des vannes qui, qui sortaient, machin, qui des, des amorces de vannes, des trucs et tout. Il arrivait à te faire un assemblage dans la seconde de quelques, et t'en faire une vanne qui tue, tu vois, avec une chute, un truc, un effet de surprise, ou un, à te donner un effet au truc. C'est un, un... Il est très psychologue, tu vois. Mm -hmm. C'est un mec profondément psychologue. Très, très drôle. Et euh, mais c'est une des rares personnes qui qui m'est donné de, de rencontrer, tu vois, qui, qui m'est fait cet effet-là, tu vois. Mm -hmm. Et moi, j'ai Enfin, je pense pas avoir cette capacité là Aurel là aussi quand il écrit par exemple il est capable de parler à la troisième personne ou de, mettre, de se mettre à la place de ou de se rentrer dans la peau d'un personnage moi pour l'instant je, je sais pas faire et puis c'est je dis pour l'instant je, je ne saurais jamais faire tu vois c'est pas grave
1: et alors du coup maintenant t'es plus euh, le truc qui t'enthousiasme le plus c'est euh, c'est de jouer à la comédie ou c'est de faire du rap?
0: Oh c'est c'est deux. Euh, T'as envie de
1: sortir l'album et euh, le rap c'est done ou? Mmh, envie...
0: Je sais pas encore. J'aime je, 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 bien l'idée de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Après <rire> je sais même pas vraiment. Tu vois. Je... C'est euh, quand t'es euh, casseur flotteur euh, avec Aurel et tout, c'était sous l'aile du dragon. T'es, t'as un confort, t'as une visibilité. Euh, là, je sais que je vais repartir de, de tout en bas, tu vois. Et donc, j'ai aucune idée de comment va être, euh, comment va être reçu l'album et, et de comment il va, il va vivre. Euh, je sais juste que c'est tellement deux activités, euh, euh, deux activités. Qui, qui, qui me, qui me font, font du bien chacune, chacune que j'ai pas envie de m'arrêter en ni d'arrêter l'une ni d'arrêter l'autre le cinéma c'est tellement nouveau que je sais, je sais pas encore euh, je pense que je vais continuer à en faire tu vois on verra ce qu'on me propose et, et c'est super j'ai un agent depuis comment c'est loin j'ai tourné dans Carbone qui sort en novembre et j'ai tourné dans deux, dans deux autres longs-métrages cet été tu vois donc c'est super je découvre ce métier là j'adore ça euh... C'est des sensations uniques. C'est comme monter sur scène quand je rappe. C'est une... des sensations qui, qui, qui tu retrouves nulle part ailleurs. Mmh. Le cinéma, c'est pareil quand <coughs> je joue. Et donc j'ai une chance immense de pouvoir goûter à ça. Et euh, euh, voilà. Et si ça pouvait durer, ce serait pas mal. Ok. Ouais. Bon,
1: on arrive sur les, euh, les questions de la fin. Que parfois je pose, parfois je pose pas. Mais là, je. je euh... Mais là, enfin, en fait, on arrive sur la fin de l'interview. Non. non, je voulais te ah, demander. Vas-y, euh... vas-y, vas euh, alors cho choisis bien.
0: Ouais, il y en a au café, jamais de la vie, mon pote. Ah ouais D'ailleurs, celle-ci, sont. Vanille, c'est pas majorité.
1: vanille c'est bien. En fait, il n'y a plus de noisettes qui étaient de loin les meilleures.
0: Mais bon. T'as fait ton écureuil, hein Prochaine
1: fois. <rire> ouais, j'allais te demander. C'est quoi le truc dont tu es le... le projet dont t'es le plus fier jusqu'à présent Ou le
0: truc dont tu es le plus fier, là mm. Il n'y en, en, en a pas un en particulier. Il n'y a pas un en particulier. Je suis fier de tout ce que j'ai fait euh, pour des raisons euh, différentes à chaque fois. Ouais, c'est tout.
1: C'est stylé quand même que vous avez, vous avez eu... Euh, avec Aurel, vous avez eu tu sais, une, euh, tout le concept euh, casser flotteur et ensuite euh, sur bloqué. C'est tout le même concept de deux mecs qui traînent. En mmh. fait, vous avez réussi à l'exploiter sur plein de formats différents. Ouais, ouais, mais c'était pas prévu. J'ai trouvé que... ça hyper intéressant parce que tu, vois, tu te dis euh, « Vous auriez pu faire juste l'album mmh. » Et en fait, avec une idée, bah vous l'avez décliné sur une série, un film, deux albums.
0: Forcément, tu vois. Bloqué, c'est quand même beaucoup... Euh, Kian Navo, euh, c'est même beaucoup leur idée, tu vois. Et euh, Le film, c'est Aurel. À un moment donné, euh, j ai, j ai, j ai, ben, il est parti dans l'écriture de ça. Et, euh, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est vrai qu'après le film, du coup, on a enchaîné sur la BO. tu vois. C'était un truc qui nous semblait euh, cohérent. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien anticipé après le premier projet casseur flotteur Après le premier album, on ne s'était pas dit qu'on ferait tout ça, tu vois. C'est vrai que c'est une chance, quoi. on a vraiment eu du, du, du pot. Enfin, moi, en tout cas, ma, à ma place, j'ai vraiment eu vachement de bol que tout mmh. ça arrive derrière. Quoi.
1: Ouais, on, on j'ai l'impression que tu as l'air enfin, en plus heureux maintenant. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai souvent été suiveur et j'ai souvent entendu qu'on vienne me chercher. Tu vois euh, après le premier, après le pro premier projet casseur flotteur j'ai rien initié vraiment tu vois je m'étais dit putain mais qu'est-ce que je vais faire après la tournée je... <rire> oh, je retour fais... de l'angoisse ouais je vais me faire chier autour de l'angoisse autour autour à la casse départ et mine de rien tu vois genre et euh... eh ben le fait de m'impliquer dans le dans, dans le je sais pas dans le chouia dans, dans l'écriture de bloqué mais dans le jeu euh, de m'être impliqué à fond dans, dans, dans commencer loin j'ai adoré les... cette expérience là tu vois je me suis euh... Et puis je t'ai dit, j'ai enfin, quel, peut-être quelques petits automatismes modestes, tu vois, de jeu, parce que j'ai beaucoup observé, mais je ne suis archi, pas un comédien de formation, tu vois. Euh, C'est juste que tout ça, ça m'a quand même donné le, le, le goût de, du, du, du boulot et l'envie le, de, de, de faire les choses aussi par moi-même, petit à petit. Il
1: euh, y avait une question que je posais avant, que j'avais arrêté de te poser, mais je vais te la poser. C'est une question qu'ils posent aux gens en entretien chez Facebook. Ouais. Ils leur disent, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ouais. Sincèrement, euh, <rire> connaissant, connaissant ma nature oisive, la même chose. La même chose, ouais.
1: Et euh, dernière question, enfin, dernière question, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à, à Guillaume euh, à 20 ans,
0: genre hmm. Qu'est-ce que je lui dirais à 20 ans Je pense que, c'est marrant parce que je vais peut faire une comparaison, je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé pourquoi euh, à 20 ans, pourquoi nos grands, nos grands frères, nos parents, des euh, gens qui ont plus d'expérience autour de nous ne, euh, ne nous parlaient pas plus de, 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 leur, euh, de leur déboire, tu vois, de, ou des, des épisodes douloureux de leur vie, sentimentaux, euh, familiaux, enfin des. Tu parles de choses vraiment concrètes, de problèmes concrets qu'on qu peut traverser, tu vois, de mise en garde. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, vraiment bien, de me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre, tu vois, euh, pour avancer, pour ne pas reproduire forcément les mêmes choses, pour instinctivement me tourner vers des personnes qui me correspondent mieux. Ou ma... Et du coup si, si, du coup, si je croisais le, le Guillaume de 20 ans, je, je le mettrais en garde. Le mettre en garde. Et, euh, et je pense que j'essaierai de le rassurer. Surtout. Je commencerai par essayer de le rassurer. Eh ben, merci beaucoup, Grange. De rien, Mireille Dumas. Euh... Ça m'a fait... <rire> fait bien plaisir. <rire> Où est-ce qu'on envoie les gens qui
1: veulent euh, juste en savoir plus sur toi J'ai
0: qu'un moyen de communication et, et je m'éclate dessus. C'est mon, inst... mon compte Instagram. Grange. Euh, C'est grange-du-milieu officiel, je crois on me trouve facilement et c'est le seul truc vraiment, j'ai une page Facebook mais je m'en sers peu et c'est vraiment mon compte Insta je poste assez régulièrement dessus Ok top, et eh ben merci beaucoup Merci à toi, merci pour les caramels Pas de problème
1: Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là déjà, bravo, ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité